0: Tous. Avant d'aller plus loin, je vous préviens qu'une transcription est disponible gratuitement sur Patreon et vous trouverez un lien dans la description de l'épisode. Et à la fin de l'épisode, je ferai un résumé, un résumé c'est un sum-up, je ferai un résumé de tout ce que j'ai dit, mais en parlant à vitesse normale, donc plus rapidement. Donc restez bien jusqu'au bout. Restez bien jusqu'au bout, stay until the end. Donc restez bien jusqu'au bout. Ces derniers temps, ces derniers temps, j'ai pas pu faire beaucoup d'épisodes parce que j'ai organisé une résidence de musique et donc j'ai été très occupée. Mais là c'est bon, je vais avoir un peu plus de temps. Aujourd'hui, on va parler d'énergie. En ce moment, on parle beaucoup de la crise énergétique et donc je me suis dit, I told myself, je me suis dit que ce serait intéressant de vous apporter du vocabulaire sur ce sujet. Récemment, j'ai fait un épisode sur le lien entre la guerre et la crise climatique on a vu qu'il y avait un lien direct entre la guerre en Ukraine et la crise climatique, les combustibles fossiles. La Russie exporte énormément de combustibles fossiles comme le pétrole, le pétrole donc oil, le gaz ou le charbon. Le charbon c'est coal. Le charbon. Et avec cet argent, l'argent c'est money, et avec cet argent, la Russie peut financer son invasion de l'Ukraine. En plus de financer des guerres, notre dépendance aux combustibles fossiles a un impact catastrophique sur l'environnement. Quand on brûle des combustibles fossiles, brûler c'est to burn. Quand on brûle des combustibles fossiles pour créer de l'énergie, on émet énormément de gaz à effet de serre. Émettre to emit. On émet énormément de gaz à effet de serre. Des gaz à effet de serre. Une serre is a greenhouse. Donc quand on brûle des combustibles fossiles pour créer de l'énergie, on émet énormément de gaz à effet de serre et donc on réchauffe la planète. Réchauffer to warm up. On réchauffe la planète. Parmi ces gaz à effet de serre, il y a le carbone. Parmi ces humang. Parmi ces gaz à effet de serre, il y a le carbone. Pour donner une idée, entre 1850... Et 2019 l'activité humaine a émis 2430 milliards de tonnes de carbone donc 2430 billions of tons of carbon. donc pour donner une idée entre 1850 et 2019 l'activité humaine a émis 2430 milliards de tonnes de carbone et ce réchauffement climatique on le ressent déjà dans beaucoup de pays dans le monde ressentir is to feel donc ce réchauffement climatique on le ressent déjà dans beaucoup de pays dans le monde en France notamment il y a eu de très grands incendies. Un incendie, a fire. Il y a eu de très grands incendies et il a fait très chaud et très sec. Sec, ça veut dire dry. Donc il a fait très chaud et très sec. Récemment, il a fait 41 degrés à Paris. So, 41 Celsius degrees would be about 106 Fahrenheit. Donc, récemment, il a fait 41 degrés à Paris. So, careful in France to talk about the temperature, we use the verb to do, faire. So, for instance, if you want to say, today it's 10 degrees outside, you would say, aujourd'hui, il fait 10 degrés dehors. Il fait 10 degrés. Donc, récemment, il a fait 41 degrés à Paris. Au Royaume-Uni aussi, United Kingdom, au Royaume-Uni aussi, la température a dépassé les 40 degrés pour la première fois. Dépasser is to exceed. Dépasser. Donc au Royaume-Uni aussi, la température a dépassé les 40 degrés pour la première fois. That was a first in the UK's recorded history. Au Royaume-Uni aussi, la température a dépassé les 40 degrés pour la première fois. Au Pakistan et en Inde, il a fait autour de 50 degrés. 122 Donc au Pakistan et en Inde, il a fait autour de 50 degrés, ce qui était bien au-dessus des températures normales. Aujourd'hui, les énergies fossiles représentent 80% du mix énergétique mondial. 80%. Donc aujourd'hui, les énergies fossiles représentent 80% du mix énergétique mondial. Donc notre dépendance aux énergies fossiles est très élevée. Pour combattre la crise climatique et stopper la guerre en Ukraine, il est donc urgent de réduire cette dépendance. Mais comment faire Comment réduire notre dépendance aux énergies fossiles Il y a plusieurs choses qu'on peut faire. On va d'abord parler de la première chose essentielle à faire, c'est faire une transition énergétique. C'est quoi une transition énergétique Une transition énergétique, c'est faire une transition d'un système énergétique à un autre. Et la transition énergétique qui est nécessaire pour stopper notre dépendance aux énergies Fossiles et répondre à la crise climatique c'est développer les énergies renouvelables Les énergies renouvelables ce sont des énergies qui sont produites à partir de ressources naturelles donc produites à partir de, produced from Les énergies renouvelables ce sont des énergies qui sont produites à partir de ressources naturelles il y a plein de types d'énergie renouvelable. Par exemple, si on fait de l'énergie en utilisant le soleil, on fait de l'énergie solaire. So, en utilisant le soleil is by using the sun. Si on fait de l'énergie en utilisant le soleil, on fait de l'énergie solaire. Si on fait de l'énergie en utilisant de l'eau, on fait de l'énergie si on fait de l'énergie en utilisant du vent, le vent c'est wind, on fait de l'éolien. In French, wind energy is called l'éolien, etc. etc. Contrairement aux énergies fossiles, la production d'énergie renouvelable émet peu ou pas de gaz à effet de serre. So literally, émet peu ou pas de gaz à effet de serre is emits little or not from greenhouse gases. Contrairement aux énergies fossiles, la production d'énergie renouvelable émet peu ou pas de gaz à effet de serre. Donc, faire une transition vers les énergies renouvelables permettrait de combattre la crise climatique et le gros avantage des énergies renouvelables comme son nom l'indique c'est que ce sont des ressources qui se renouvellent se renouveler to renew oneself donc le gros avantage des énergies renouvelables comme son nom l'indique c'est que ce sont des ressources qui se renouvellent à l'inverse so oppositely a l'inverse, le pétrole, le gaz et le charbon, ce sont des énergies non renouvelables. Ce sont des ressources limitées. Et il y a de moins en moins d'énergies fossiles sur la planète. Et c'est de plus en plus difficile et de plus en plus polluant de les exploiter. Alors de moins en moins, less and less, de plus en plus, more and more. Donc il y a de moins en moins d'énergies fossiles sur la planète et c'est de plus en plus difficile et de plus en plus polluant de les exploiter. Donc les énergies fossiles vont être de plus en plus rares et donc de plus en plus chères. More and more expensive. Et donc de plus en plus chères. Et on dépend tellement de l'énergie que quand le prix de l'énergie augmente le prix de la vie augmente la vie c'est life donc quand le prix de l'énergie augmente le prix de la vie augmente nos factures d'électricité sont plus élevées la nourriture est plus chère l'essence est plus chère l'essence est plus chère, tout est plus cher à l'inverse plus on développera les énergies renouvelables et moins elles seront chères. The À l'inverse, plus on développera les énergies renouvelables et moins elles seront chères. Donc développer l'exploitation des énergies renouvelables peut également être un meilleur choix économique. Les énergies renouvelables sont également un meilleur choix pour la santé. La santé, the health. Les énergies renouvelables sont également un meilleur choix pour la santé. L'exploitation et la consommation d'énergies fossiles sont extrêmement polluantes. Par exemple, les zones où il y a des mines à charbon. So as I said before, le charbon is coal. So une mine à charbon is a coal mine. Les zones où il y a des mines à charbon sont très polluées. Et toutes les zones où il y a beaucoup de véhicules thermiques sont aussi très polluées. Il y a des véhicules thermiques un peu partout dans le monde. Un peu partout is a little bit everywhere, literally. Il y a des véhicules thermiques un peu partout dans le monde et donc ils participent beaucoup à la pollution de l'air. Cette pollution de l'air a beaucoup d'impact sur la santé. Chaque année, environ 8 millions de personnes meurent à cause de cette pollution de l'air. Mourir is to die. So chaque année environ 8 millions de personnes meurent. Every year, around 8 million people die. Chaque année, environ 8 millions de personnes meurent à cause de cette pollution de l'air. L'exploitation des énergies fossiles est aussi très polluante pour l'eau et elle a un impact catastrophique sur la biodiversité. A l'inverse, les énergies renouvelables sont peu ou pas polluantes donc elles permettraient aussi de réduire la pollution de l'air, de l'eau et d'avoir moins d'impact sur la biodiversité. Un autre avantage, c'est qu'on peut généralement produire des énergies renouvelables localement. Il existe plein de types d'énergies renouvelables, donc chaque pays peut trouver quelles énergies renouvelables correspondent mieux à son climat ou à sa géographie. Par exemple, dans un pays où il y a beaucoup de soleil, L'énergie solaire est une bonne solution. Produire notre énergie localement permet d'être plus indépendant. On le voit actuellement avec la crise en Ukraine, notre dépendance énergétique envers la Russie est très problématique. Donc pour résumer, les énergies renouvelables seraient une solution pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre pour réduire la pollution de l'air, de l'eau pour améliorer la santé publique et réduire notre impact sur la biodiversité pour stabiliser les prix de l'électricité et pour que chaque pays puisse être plus indépendant sur le plan énergétique pour que chaque pays puisse this is subjunctive So it's the verb pouvoir and then we put it at the subjunctive form so it becomes et pour que chaque pays puisse être plus indépendant sur le plan énergétique. Après, les énergies renouvelables ne sont pas parfaites. Il y a plusieurs énergies renouvelables qui fonctionnent par intermittence. Par exemple, avec l'énergie solaire quand il n'y a pas de soleil, on ne peut pas produire assez d'énergie. Ou avec l'éolien, quand il n'y a pas de vent, c'est compliqué aussi. On utilise des batteries aussi pour stocker l'énergie et ces batteries sont polluantes. Il est aussi important d'améliorer de plus en plus le recyclage des éoliennes ou des panneaux solaires, par exemple. So, as I said before, l'éolien is wind energy and a wind turbine is une éolienne. Et donc, un panneau solaire, a solar panel. Il est aussi donc important d'améliorer de plus en plus le recyclage des éoliennes ou des panneaux solaires, par exemple. Et quand on construit des éoliennes ou des panneaux solaires ou autres, le processus de fabrication émet des gaz à effet de serre. Mais c'est très peu comparé à l'exploitation d'énergie fossile. Donc les énergies renouvelables ne représentent pas une solution parfaite, elles ont des défauts, mais elles représentent une bien meilleure alternative. Le problème, c'est qu'une transition énergétique, ça prend du temps it takes time, ça prend du temps ça prend du temps de développer la production d'énergie renouvelable et beaucoup de gouvernements dans le monde continuent de subventionner les énergies fossiles et à l'inverse ils ne subventionnent pas beaucoup les énergies renouvelables donc en attendant in the meantime, en attendant Qu'est-ce qu'on peut faire pour répondre à la crise énergétique et à la crise climatique Quelles sont les autres solutions qui existent et qu'on peut mettre en place plus rapidement On verra ça une autre fois et maintenant je vais vous résumer tout ce que j'ai dit mais en parlant à vitesse normale donc plus rapidement. Donc aujourd'hui, on a parlé d'énergie, parce qu'en ce moment, on parle beaucoup de la crise énergétique. Et récemment, j'avais fait un épisode sur le lien entre la guerre et la crise climatique. On avait vu euh, qu'il y avait un lien entre la guerre en Ukraine et la crise climatique. C'était les combustibles fossiles. Comme je disais, la Russie, elle exporte énormément de combustibles fossiles, comme le pétrole, le gaz ou le charbon. Et avec cet argent, la Russie, elle peut financer son invasion de l'Ukraine. En plus de financer des guerres, notre dépendance aux combustibles fossiles a un impact catastrophique sur l'environnement. Quand on brûle des combustibles fossiles pour créer de l'énergie, on émet énormément de gaz à effet de serre et donc on réchauffe la planète. Parmi ces gaz à effet de serre, il y a le carbone. Et pour donner une idée, entre 1850 et 2019, l'activité humaine a émis 2430 milliards de tonnes de carbone. Et ce réchauffement climatique, on le ressent déjà dans beaucoup de pays dans le monde, en France, notamment, il y a eu de très grands incendies et il a fait très chaud et très sec. Récemment, il a fait 41 degrés à Paris, donc c'est à peu près l'équivalent de 106 degrés Fahrenheit. Au Royaume-Uni aussi, la température a dépassé les 40 degrés pour la toute première fois. Et au Pakistan et en Inde, il a fait autour de 50 degrés, ce qui équivaut à peu près à 122 Fahrenheit. Donc c'était bien au-dessus des températures normales. Aujourd'hui, les énergies fossiles elles, représentent environ euh, 80% du mix énergétique mondial, donc notre dépendance aux énergies fossiles, elle est très élevée. Pour combattre la crise climatique et stopper la guerre en Ukraine, c'est donc urgent de réduire cette dépendance. Mais comment on fait euh, Comment on peut réduire notre dépendance aux énergies fossiles Il y a plusieurs choses qu'on peut faire, donc on va d'abord euh, parler de la première chose essentielle qui est de faire une transition énergétique. Et c'est quoi une transition énergétique Une transition énergétique, c'est faire une transition d'un système énergétique à un autre. Et la transition énergétique qui est nécessaire pour stopper notre dépendance aux énergies fossiles et répondre à la crise climatique, c'est de développer les énergies renouvelables. Les énergies renouvelables, ce sont des énergies qui sont produites à partir de ressources naturelles. Et il y a plein de types d'énergie renouvelables. Par exemple, si on fait de l'énergie en utilisant le soleil, on fait l'énergie solaire. Si on fait de l'énergie en utilisant de l'eau, on fait de l'énergie hydraulique. Et si on fait de l'énergie en utilisant du vent, on fait de l'éolien. Bien sûr, ça c'est juste quelques exemples. Euh, il existe beaucoup d'autres types d'énergie renouvelable. Contrairement aux énergies fossiles, la production d'énergie renouvelable, elle émet peu ou pas de gaz à effet de serre. Donc faire une transition vers les énergies renouvelables, ça permettrait de combattre la crise climatique. Et le gros avantage des énergies renouvelables, comme son nom l'indique, euh, c'est que ce sont des ressources qui se renouvellent. A l'inverse, le pétrole, le gaz et le charbon, ce sont des énergies non renouvelables. Donc ce sont des ressources euh, limitées. Et il y a de moins en moins d'énergies fossiles sur la planète. Et c'est de plus en plus difficile et de plus en plus polluant de les exploiter. Donc les énergies fossiles vont être de plus en plus rares et donc de plus en plus chères. Et on dépend tellement de l'énergie que quand le prix de l'énergie augmente, euh, le prix de la vie va aussi augmenter. Nos factures d'électricité vont être plus élevées, la nourriture plus chère, l'essence plus chère, tout est plus cher. A l'inverse, plus on développera les énergies renouvelables, et moins elles seront chères. Donc développer l'exploitation des énergies renouvelables, ça peut également être un meilleur choix économique. Les énergies renouvelables sont également un meilleur choix pour la santé. L'exploitation et la consommation d'énergie fossile euh, sont extrêmement polluantes. Par exemple, les zones où il y a des mines à charbon sont très polluées et toutes les zones où il y a beaucoup de véhicules thermiques sont aussi très polluées. Et vu qu'il y a des véhicules thermiques un peu partout dans le monde, euh, ben forcément, ils participent beaucoup à la pollution de l'air. Cette pollution de l'air elle a beaucoup d'impact sur la santé. Chaque année, environ 8 millions de personnes meurent à cause de cette pollution de l'air. Et l'exploitation des énergies fossiles, elle est aussi très polluante pour l'eau et elle a un impact catastrophique sur la biodiversité. A l'inverse, les énergies renouvelables sont peu ou pas polluantes. Donc elles permettraient aussi de réduire la pollution de l'air, de l'eau et d'avoir moins d'impact sur la biodiversité. Un autre avantage, c'est qu'on peut généralement produire des énergies renouvelables localement. Donc il existe plein de types d'énergies renouvelables et donc chaque pays peut trouver quelles énergies renouvelables correspondent euh, mieux à son climat ou à sa géographie. Par exemple, dans un pays où il y a beaucoup de soleil, l'énergie solaire est une bonne solution. Donc produire notre énergie localement, ça permettrait d'être plus indépendant et on le voit actuellement avec la crise en Ukraine, c'est important de développer une indépendance énergétique. Par exemple, on le voit par rapport à la crise en Ukraine, c'est très problématique qu'on soit très dépendant euh, par rapport à la Russie. Donc pour résumer, les énergies renouvelables, ça peut être une solution pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre, pour réduire la pollution de l'air, de l'eau, pour améliorer la santé publique, réduire notre impact sur la biodiversité, pour stabiliser les prix de l'électricité et pour que chaque pays puisse être plus indépendant sur le plan énergétique. Après, bien sûr, les énergies renouvelables, elles ne sont pas parfaites non plus. Il y a plusieurs énergies renouvelables qui fonctionnent par intermittence. Par exemple, avec l'énergie solaire, quand il n'y a pas de soleil, on ne peut pas produire assez d'énergie. Ou avec l'éolien, quand il n'y a pas de vent, c'est compliqué aussi. On utilise des batteries euh, pour stocker l'énergie, donc ces batteries c'est aussi un problème parce qu'elles sont polluantes. Et euh, c'est aussi important d'améliorer euh, de plus en plus le recyclage des éoliennes ou des panneaux solaires par exemple. Et quand on construit des éoliennes ou des panneaux solaires ou autres, euh, le processus de fabrication émet des gaz à effet de serre. Mais c'est très peu comparé aux gaz à effet de serre qu'on va émettre euh, pendant l'exploitation des énergies fossiles par exemple. Donc les énergies renouvelables ne représentent pas une solution parfaite, elles ont des défauts bien sûr, mais elles représentent quand même une bien meilleure alternative. Le problème, c'est qu'une transition énergétique, ça prend du temps. Ça prend du temps de développer la production d'énergie renouvelable. Et beaucoup de gouvernements dans le monde entier continuent de subventionner les énergies fossiles. Et à l'inverse, ils ne subventionnent pas beaucoup les énergies renouvelables. Voilà, j'espère que j'ai pas été trop vite non plus, mais comme vous savez, beaucoup de français ou de francophones parlent très vite. Et euh, j'espère en tout cas que ce sujet vous a intéressé. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao